0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku poznasz 10 mitów związanych z automatyzacją marketingu. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. W dzisiejszym odcinku opowiem o 10 najniebezpieczniejszych i najczęściej spotykanych mitach związanych z marketing automation. Przedstawię Wam 10 najczęściej spotykanych przeze mnie oczywiście mitów związanych z automatyzacją marketingu i oczywiście postaram się je w jakiś sposób skomentować. Zobaczymy, czy uda mi się je wszystkie od razu obalić. Ale zanim przejdę do omawiania tych mitów, chciałbym Was poinformować o tym, że wystartował mój kanał YouTube, który nazywa się Biznes Toolbox. Pomysł na ten kanał, przynajmniej na tym etapie, bo jak przygotowywałem się do w ogóle wejścia na YouTube'a, to strasznie dużo czytałem, rozmawiałem z wieloma osobami i wiele osób powiedziało mi, że te pomysły się zmieniają, że ten pomysł może ewoluować, ale na dziś pomysł jest taki, że będę tam przedstawiał pomysły na różne narzędzia, aplikacje, systemy, ale też pewne taktyki związane z digital marketingiem i cyfrową sprzedażą, więc pojawią się tam właśnie prezentacje, testy, pewne szybkie porady, właśnie taki toolbox, czyli takie Miejsce, gdzie mamy różnego rodzaju narzędzia i będziecie mogli je poznawać. Pierwszym partnerem, bo czasami będę miał partnerów tych odcinków, jest Cisco i tam pokazujemy różne aspekty pracy zdalnej i pracy hybrydowej od strony sprzedaży, ale też i od strony zarządzania zespołem. Pokazuję trochę sprzętu, rozwiązań, jakie warto wykorzystać, żeby te nasze spotkania były rzeczywiście jakościowe, więc zapraszam Was serdecznie. Oczywiście link w opisie. A teraz przejdźmy już do omawiania naszego tematu, czyli 10 mitów, które są związane z automatyzacją marketingu. Może na początku ja te mity po prostu wymienię, a potem będziemy poszczególne mity omawiać. Pierwszy mit, marketing automation to jest spamowanie. Drugi, marketing automation to jest tylko e-mail. Trzeci mit mówi o tym, że marketing automation może spowodować kłopoty związane z danymi osobowymi, czyli popularnie mówiąc z RODO. Czwarty mówi o tym, że to jest raczej rozwiązanie dla dużych firm, dużych organizacji, w domyśle bogatych. Piąty mit, trochę zawiniony przez twórców marketing automation, jest taki, że myśląc o takich narzędziach, myślimy tylko o tej automatyzacji. Prawda jest taka, że to jest dużo szersze pojęcie. Te narzędzia mają o wiele więcej możliwości niż tylko sama automatyzacja. Szósty mit mówi o tym, że wymaga to sporej wiedzy, że to jest bardzo trudne. Tak nie jest i postaram się wam o tym też powiedzieć z własnego doświadczenia. Mit siódmy jest taki, że wiele firm myśli, że wystarczy wdrożyć ten system i wszystko już będzie dobrze. Oczywiście nikt wam tego nie powie wprost, ale wiele firm tak się zachowuje. Ja też trochę o tym opowiem, jak uniknąć tej pułapki. Mit ósmy to taki, że trudno wykazać skuteczność, czyli zwrot z inwestycji. Też powiem wam, że jest tak naprawdę dokładnie odwrotnie. Mit dziewiąty jest taki, że na automatyzacji marketingu korzysta tylko marketing, że to jest system tylko dla marketerów. Oczywiście tak nie jest Powiem wam, kto jeszcze skorzysta na narzędziach Marketing Automation. I wreszcie dziesiąty mit jest taki, że można wdrożyć Marketing Automation niezależnie od crm i ten mit w 95% również jest nieprawdziwy i powiem wam dlaczego. Zatem przejdźmy sobie przez te poszczególne mity. Mam nadzieję, że ten krótki spis treści zachęcił was do pozostania e, na cały odcinek. Pierwsza sprawa. Kiedy rozmawiam z klientami o marketing automation, to jeszcze ciągle zdarza się taka sytuacja, że ktoś mówi, wiesz, ale ja nie mam potrzeby spamowania klientów, ja nie, nie muszę tak szeroko do wszystkich docierać, to nie jest mi potrzebne. Wiele osób ciągle jeszcze myśli o tym, że te wszystkie maile, które dostają, te spamerskie, różne oferty dziwne, to właśnie wychodzą z systemów marketing automation. Prawda jest taka że prawie nigdy nie wychodzą z dobrych systemów Marketing Automation. Powiem wam z dwóch powodów. Jeden bardzo, bardzo prosty, bo to by się w ogóle nie opłacało. To znaczy systemy Marketing Automation są sprzedawane w taki sposób, że płacimy generalnie za wielkość bazy. I to płacimy zazwyczaj niemałe pieniądze. Oczywiście ja też powiem o kosztach tych systemów i zobaczycie, że one też są dla bardzo małych firm, nawet dla jednoosobowych firm, ale jednak płacimy za te dane i Teraz jeżeli ktoś miałby taki biznes, żeby spamował, to potrzebuje tak naprawdę, no jeżeli nie setek tysięcy, to milionów rekordów. To by się nie opłacało po prostu, ponieważ konwersja ze spamu jest bardzo, bardzo, bardzo niska. Do spamowania służą zupełnie inne systemy i one mają jakieś tam automatyzacje, ale to nie są systemy marketing automation. To jest pierwszy argument. Czyli marketing automation nie służy do spamowania, chociażby dlatego, żeby to się w ogóle nie opłacało. A kolejna odpowiedź na ten mit jest taka, że tak naprawdę Mądre wykorzystanie systemu marketing automation polega właśnie na tym, żeby jak najdalej być od spamu, to znaczy te systemy pozwalają na personalizację, na segmentację, czyli na podział naszej grupy, na w miarę precyzyjne segmenty kontaktów ludzi, którzy mają jakieś wspólne preferencje, zainteresowania i dzięki temu, jeżeli do nich wysyłamy jakieś wiadomości w takiej czy innej formie, to właśnie one nie są traktowane jako spam, ponieważ są bardziej interesujące. Dlaczego? Bo są bardziej dobrane do potrzeb informacyjnych tych osób. Dodatkowo wszystkie te dobre systemy marketing automation mają bardzo dobrze opracowane wszelkiego rodzaju mechanizmy tak zwanego dbania o higienę bazy adresowej, czyli na przykład automatyczne wypisanie z listy, czyli jeżeli kogoś nie interesuje wiadomość, nie chce być w moim newsletterze na przykład, to ma pod każdym, na dole każdej wiadomości taki guzik, wypisz się z tej listy, jeżeli nie chcesz już dostawać ode mnie wiadomości, zdarza się, że ktoś z tego korzysta, ja już nie muszę to dbać. System zadba o to, żeby ta osoba już więcej nie dostała tej wiadomości, w związku z tym znowu zmniejsza się ryzyko, że wpadnę na listę spamerów. Są też różnego rodzaju mechanizmy, które sprawiają, że zwiększa się prawdopodobieństwo otworzenia wiadomości, czyli znowu każde otwarcie wiadomości przez odbiorcę, to jest system, to jest informacja do tych filtrów antyspamowych, że to jest wartościowa wiadomość, ponieważ ludzie ją otwierają i czytają, to znaczy, że jej nadawca nie jest spamerem. Oczywiście bardzo upraszczam, ale ten mechanizm mniej więcej tak wygląda. Zatem jeżeli stosujemy te narzędzia, chociażby na przykład w GetResponse jest bardzo fajny mechanizm takiego dobrania czasu, wysłania wiadomości do ostatnich zachowań mojego odbiorcy, czyli jeżeli ktoś na przykład odbierał poprzednie trzy newslettery, otwierał te wiadomości o godzinie 7 rano w sobotę, to prawdopodobnie też około 7 rano dostanie taką kolejną ode mnie wiadomość, nawet jeżeli ja bym bym ją wysłał kilka godzin czy kilkanaście godzin wcześniej. System znajdzie tą godzinę i wyśle w, taki, w takiej godzinie, kiedy jest największa szansa na otworzenie tej wiadomości. Wszelkiego rodzaju analizy związane z aktywnością, czyli mogę sobie wyświetlić grupę osób, które no, nie otwierają mojej wiadomości. W związku z tym być może trzeba je z bazy usunąć, ponieważ one i tak nie korzystają, a fakt, że nie korzystają sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo że ja będę wpadał na te, czy mój ranking spamowy będzie, będzie rósł. Są wszelkiego rodzaju narzędzia, które od razu w momencie wysyłania wiadomości, na przykład w Microsoft Dynamics 365 for Marketing, jest bardzo fajna taka usługa, ona jest licencjonowana od firmy Litmus. Wiem, że firma Litmus też licencjonuje też innym dostawcom, ale ja to widziałem w Microsoftie akurat. Tam od razu w momencie yy, tworzenia wiadomości mam tak zwany spam score, czyli może mi podpowiedzieć system, że słuchaj, w tym temacie jest za dużo słowa oferta, sprzedaż, ekstra i tak dalej, może zrób to bardziej subtelnie, wtedy będzie twój spam score trochę niższy, więc będzie większa szansa, że ta wiadomość dotrze. Więc tak naprawdę korzystanie z systemu marketing automation, mądre korzystanie, powoduje, że my zmniejszamy ryzyko bycia potraktowanym jako spamer. To jest pierwszy mit. Mam nadzieję, że go obaliłem. Drugi mit trochę związany z historią systemów Marketing Automation, czyli wiele osób myśli jeszcze ciągle o tych systemach jako o narzędziach e-mailingowych. I to jest prawda, ale nie cała. To znaczy, że e-mail marketing jest ważną częścią systemów Marketing Automation. Bardzo ważną, powiedziałbym, ale to nie są wszystkie funkcjonalności. Generalnie tendencja na rynku jest taka, żeby tą możliwością systemu Marketing Automation obejmować Kolejne, coraz to nowsze rodzaje interakcji. Na przykład są systemy, które y, mogą zarządzać komunikacją SMS-ową. Na przykład w y, HubSpot czy w Dynamicsie jest taka funkcja, że można na przykład wysłać wiadomość SMS do wszystkich osób, które na przykład zarejestrowały się na konferencję, czyli na przykład były na, pojawiły się fizycznie albo w, w wersji digitalowej. Czyli dostawały zaproszenia mailowe, w momencie, kiedy się zaprosza, y, y, zapisały, dostają SMS, to przy przy wszelkiego rodzaju potwierdzeniach wizyt i tak dalej, to się bardzo fajnie sprawdza. Kolejny interfejs komunikacji czat, czyli jeżeli ktoś na mojej stronie zaczyna wchodzić w interakcję, czy to z botem, czy to z osobą, która ten czat obsługuje, to również ta informacja jest przechowywana w systemie marketing automation i potem na przykład możemy sobie to wykorzystać targetując kampanię, czyli na przykład możemy się odezwać do wszystkich, którzy byli na stronie, napisali coś na czacie ale na przykład nie kupili albo nie zapisali się na jakiś tam webinar. Czyli tworzymy sobie segment na bazie pewnego zachowania, czyli ten czat jest kolejnym rodzajem interakcji. Telefon. Wiele systemów, szczególnie te zintegrowane z crm Tutaj najbardziej znam z tej strony akurat HubSpota, ponieważ oni mają to wbudowane niejako natywnie jest możliwość też odtwarzania, od, odznaczania rozmów telefonicznych. Co to znaczy? Czyli jeżeli ja na przykład dzwonię do mojego kontaktu, który mam w CRM albo jest w Marketing Automation, to sam fakt, że taka rozmowa została wykonana jest odnotowany. Mogę wiedzieć kiedy, kto i tak dalej, jak długo ta rozmowa trwała, ale też jeżeli ta rozmowa byłaby na przykład po angielsku prowadzona, to mogę nawet mieć transkrypt tej rozmowy. Oczywiście ta, fakt odbycia tej rozmowy zapisuje się w historii interakcji, czyli znowu, jeżeli na przykład ja chciałbym stworzyć jakąś kampanię marketingową nową, już pomijam funkcję CRM, ale tylko w marketingu, to mogę na przykład stargetować wszystkich, do których moi handlowcy dzwonili i się na przykład nie dodzwonili, albo właśnie ci, do których... Handlowcy dzwonili, dodzwonili się, ale ostatecznie na przykład no nie było efektów w postaci powiedzmy zakupu. Mogę jakąś tam kampanię na przykład remarketingową ich potraktować. Kolejne funkcjonalności, które nie są we wszystkich systemach spotykane to na przykład webinary. I tutaj muszę pochwalić bardzo GetResponse'a, który ma wbudowaną funkcjonalność webinarową. I dzięki temu ja mogę tworzyć sobie całe lejki, rejestracji na webinary, follow-up po webinarach. Oczywiście samo przeprowadzenie webinaru też jest w systemie wbudowane i dzięki temu ja szybciej, sprawniej mogę sobie promować te webinary, ale też i znowu targetować osoby, które na przykład brały udział w webinarze albo zapisały się na webinar na dany temat, ale na nim nie były, żeby na przykład zaprosić na kolejny webinar na ten sam albo podobny temat. Podobnie z ankietami, ankiety, znowu w GetResponse jest to bardzo fajnie zrobione, bo można prowadzić te, tworzyć te ankiety po prostu jako samodzielny projekt, to może być oczywiście część kampanii, to może być też ankieta, którą prowadzimy podczas webinaru i znowu te dane możemy sobie przetwarzać, obrabiać, oczywiście wiadomo wszystko za zgodą naszych odbiorców, naszych klientów. Analityka www, tak? czyli możemy analizować, kto był na stronie, kto był na landing page'u, kto odwiedził jakąś konkretną stronę. Możemy wywołać jakąś akcję na przykład, czyli wyślij wiadomość albo pokaż ten pop-up, albo pokaż ten, ten czat wszystkim, którzy na przykład byli na stronie cennik w ciągu ostatniego miesiąca, ale nie dokonali zakupu, albo byli na stronie jakiejś tam, ale nie kontaktowali się z naszym handlowcem, jeżeli na przykład działamy w B2B, gdzie nie ma zakupu przez stronę. Właśnie landing pag'e. I jest też taka fajna funkcja znowu w GetResponse, jak lejki marketingowe. Czyli możemy sobie takie proste kampanie, zautomatyzowane w zasadzie, zaprojektować w ciągu 15 minut. Ja właśnie tworzę też wideo na temat tych lejków na toolboxie. Więc jeżeli słuchasz tego w okolicach listopada, grudnia, to pewnie już to wideo powinno być i będzie też podlinkowane na kanale je je znajdziesz, czyli znowu możemy bardzo szybko stworzyć sobie takie proste lejki, na przykład promocji webinarów, promocji jakiegoś e-booka, promocji wydarzeń, promocji konsultacji na przykład, jeżeli mamy płatne i potem sobie śledzić, jak to wygląda, taki lejek może obejmować chociażby zaczynać się od reklamy, załóżmy na Facebooku i potem widzimy na przykład, że jeżeli wydaliśmy, nie wiem, 1000 złotych na reklamę w Facebooku, to ile, y, jak to konwertowało i jeżeli na przykład sprzedajemy coś bezpośrednio, to od razu będzie nam obliczało to ROI, tak? czyli ile pieniędzy zarobiliśmy z tej reklamy. Oczywiście lejek nie musi obejmować tych elementów, y, gdzie widać jest jakąś cenę czy jakąś inwestycję, wtedy będziemy widzieli konwersję, ale bez zwrotu z inwestycji. Są systemy, które bardzo fajnie łączą się chociażby z e-commerce. Znowu w GetResponse jest bardzo fajny pomysł na to, żeby tworzyć takie prościutkie sklepy internetowe w ramach GetResponse, czyli nie trzeba mieć już nic więcej. Możemy sobie stworzyć sklep z jakąś książką, e-bookiem, konsultacją, webinarem. Myślę, że najlepiej właśnie te produkty digitalowe się tutaj sprzedają, bo wiadomo, że przy przy fizycznych trzeba mieć jeszcze logistykę i dostawę i wtedy te bardziej tradycyjne większe oferty się sprawdzą. Także jak widzicie, marketing automation to nie jest tylko e-mail. To może być całkiem sporo różnego rodzaju funkcjonalności, które bardzo pomagają w wprowadzaniu działań digitalowych. Punkt drugi. Mam nadzieję, że drugi mit obalony. Trzeci mit. Problemy z RODO. Wiele osób ciągle jeszcze myśli, że używanie systemów do automatyzacji marketingu zwiększa ryzyko problemów z RODO, czyli wysłania jakiejś niechcianej wiadomości, złego zarządzania i tak Ja już troszeczkę chyba zaspoilowałem tutaj, ale prawda jest taka, że to jest mit związany z tym pierwszym punktem, czyli spam, obawą przed spamowaniem. Prawda jest taka, że jeżeli dobrze wdrożymy system marketing automation, to ryzyko tego, że będziemy mieli kłopoty z RODO jest minimalne. Ja pamiętam, to jeszcze było przed RODO, ale już nie, niedługo, yy, kiedy wdrożyliśmy system marketingowy w Samsungu. I jakieś trzy miesiące po wdrożeniu dostaliśmy takie ostrzeżenie, w zasadzie żądanie od jakiejś kancelarii, która reprezentowała pana, który twierdził, że dostał od nas niezamówioną informację handlową. Tak to się wtedy definiowało. Wtedy jeszcze nie było RODO, tylko były inne ustawy to definiowały. I wtedy rzeczywiście to było naruszenie przepisów, wysłanie takiej niezamówionej informacji handlowej. I to, co ja zrobiłem, to w ciągu minuty. Tak naprawdę sprawdziłem, czy w ogóle taka wiadomość kiedykolwiek od nas do tego pana wyszła. Okazało się, że nie wyszła. W związku z tym odpisałem szybko naszych prawników, żeby się tym nie przejmowali, bo to jest jakaś próba albo wyłudzenia, albo jakiś duży błąd. I żeby krótko, ale treściwie odpisali panu, że to nie podejmujemy tej rozmowy. I i oni byli bardzo zaskoczeni, bo do tej pory zweryfikowanie czegoś takiego trwało czasem kilka dni bo było tych systemów kilka, na różne sposoby były wysyłane. Myśmy, ponieważ wszystko było scentralizowane w jednym systemie, nie było możliwości wysłania wiadomości na zewnątrz, oczywiście wiadomości marketingowej, bo handlowcy dalej funkcjonowali, nie było takiej możliwości, żeby ja o tym nie wiedział. A ponieważ system tego bardzo pilnował, bo tak był skonfigurowany, nie zdarzył nam się ani jeden przypadek naruszania RODO i szczerze mówiąc yy, jak przygotowałem sobie ten podcast, to próbowałem sobie przypomnieć, czy któryś z moich klientów, który wdrażał marketing, miał jakiekolwiek problemy z RODO i nie, nie znam takiego przypadku. Znowu, oczywiście wszystko można obejść, wszystko można źle skonfigurować, wszystko można jakoś tam poblokować, ale prawda jest taka, że jeżeli przypilnujemy, zdefiniujemy sobie dobre zasady obsługi naszej bazy, które są kompatybilne z przepisami prawnymi, i wdrożymy je w systemie i używamy tylko tego systemu do wysyłek marketingowych, to ryzyko, że naruszymy RODO jest naprawdę minimalne, ponieważ ten system jest zaprojektowany wręcz do tego, żeby to ryzyko minimalizować i dostawcy w zasadzie wszyscy w momencie, kiedy RODO już wchodziło, kiedy było wiadomo, jakie będą te przepisy, bardzo szybko przystosowywali te produkty do tego, żeby jeszcze lepiej obsłużyć te obowiązki wynikające z RODO, czyli raportowanie, właśnie blokady wysyłki, jeżeli ktoś sobie tego tego nie życzy prawo do zapomnienia i tak dalej, i tak dalej. Te elementy mamy w systemach marketing automation i one bardzo zwiększają takie poczucie spokoju osób, które zajmują się właśnie danymi. Czwarty mit. Marketing automation to są systemy duże, drogie i są raczej dla dużych firm. I znowu, zacznę miękko, to znaczy rzeczywiście kiedyś tak było. Kiedy ja wdrażałem system Marketing Automation pierwszy w Samsungu, to w zasadzie na rynku były tylko duże systemy Marketing Automation. Te mniejsze, głównie to były jeszcze systemy e-mail marketing, ale czasy się zmieniły, minęły już parę lat, ja już jestem trochę starszy niestety, a narzędzia Marketing Automation te dla małych firm bardzo się rozwinęły. I teraz jest na rynku, kilka, jeżeli nie kilkanaście naprawdę bardzo sensownych i już rozbudowanych narzędzi Marketing Automation, które są tak zaprojektowane, że nawet jednoosobowa firma może z nich korzystać. I żebyście nie myśleli, że przesadzam z tą jednoosobową firmą, to ja w działalności szkoleniowej właśnie, taki jest format tej mojej działalności, poza spółką Grow Consulting, prowadzę też działalność pod marką Business Marketer i w tej działalności Samodzielnie korzystam z systemu Marketing Automation, już wcześniej o tym mówiłem, więc nie jest to żadna tajemnica. Ja używam GetResponsa, właśnie dlatego, że dla mnie bardzo ważne są te elementy mailingu, landing pages, ankiet, webinarów. Szczególnie, ponieważ mam to w jednym kawałku, działam dużo, dużo szybciej. Obsługuję to sam. Oczywiście, ja mam jakąś wiedzę na ten temat, ale prawda jest taka, że po dwóch, trzech godzinach dobrego szkolenia, średni marketer jest w stanie już pierwsze kroki z tymi narzędziami robić, więc to absolutnie w tej chwili już nie jest prawda. Oczywiście mamy segmentację na tym rynku, czyli są systemy dla dużych firm, typu właśnie Dynamics 365, Salesforce, tam jest Pardot elementem tego, oczywiście Oracle Eloqua, to są duże systemy dla dużych organizacji ale jest też mid czyli na przykład HubSpot jest gdzieś pomiędzy, to znaczy oni mają, usłu- mają kilka wersji tego produktu, jest też wersja enterprise, czyli bardzo wysoko, jest wersja professional właśnie dla średniej firmy no i jest wersja starter, która jest bardzo okrejona, ale czasami w pojedynczych firmach yy, ma to sens po prostu. To zależy od tego, jakie mamy potrzeby, czego, jakich funkcji potrzebujemy. No i w, właśnie w small biznesie, no, już wiecie, że mój ulubiony GetResponse, ale jest też chociażby user.com, jest bardzo dużo takich aplikacji dedykowanych, które wychodziły trochę z e-mail marketingu. Na przykład, jeżeli nie potrzebujecie zbyt dużo automatyzacji, a dużo pracujecie z mailingiem, tylko no to jest Freshmail, chociażby globalny Mailchimp. Naprawdę sporo jest tych produktów skierowanych dla małych firm. One są bardzo proste w obsłudze, mają sporo funkcji. Ten stosunek jakości do ceny jest zdecydowanie lepszy w w tym small biznesie niż w dużych organizacjach. Tam są po prostu inne funkcje, których małe firmy nie potrzebują. Jakieś zaawansowane zarządzanie, integracje i tak dalej. Zdecydowanie małe, nawet mikrofirmy mogą dobrać sobie, mogą korzystać z marketing automation. Ja zresztą nagrałem specjalny odcinek na temat właśnie wykorzystania marketing automation w małych firmach, więc podlinkuję Wam go w opisie. Mit piąty. Marketing automation to tylko automatyzacja. I tutaj trzeba przyznać, że ta sama nazwa jest myląca. No bo co mamy w tej nazwie? Mamy automation, automatyzację. Więc jeżeli ktoś szuka narzędzia do zarządzania działaniami marketingowymi, a niekoniecznie jest przekonany, że musi mieć jakąś dużą ilość automatyzacji, no to ta, ta nazwa będzie budziła wątpliwości. Ja te wątpliwości chcę rozwiać. Prawda jest taka, że te narzędzia powinny się bardziej w tej chwili nazywać raczej marketing management niż marketing automation, ponieważ już wam powiedziałem o tym, że takie narzędzia jak landing page, jak lejki marketingowe, jak wszelkiego rodzaju analityka, jak webinary, ankiety, obsługa telefonu, czatu, sms nie zawsze wymagają automatyzacji. Oczywiście one wymagają pewnej analityki, połączenia tych danych, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli nie potrzebujesz jakiejś rozbudowanej automatyzacji, to te narzędzia bardzo ci się przydadzą. Ja na początku mojej działalności w ramach Biznes Marketer tak naprawdę nie wykorzystywałem jakiejś, nie wiadomo jakiej ilości tych automatyzacji, tych, tych, tych automatycznych lejków. Do tej pory nie jest to jakaś wielka ilość. Mam je, bo, bo jakby... Przydatne, ale dużo częściej korzystam chociażby z automatycznej obsługi webinarów i znowu, bardzo często te automatyzacje są niejako schowane. Znaczy ty nawet nie wiesz, że działa jakaś automatyzacja, a ona sobie działa chociażby przypominając uczestnikom webinaru, że on się za chwilę zacznie, potem wysyłając jakiś follow-up i tak dalej. Nie musisz tego projektować. To jest jakby wbudowane w system i to bardzo bardzo jest przydatne. Szczególnie tutaj na moje doświadczenie na bazie GetResponse'a budowany jest takie bardzo, bardzo pozytywne. Ale to oczywiście nie jest jedyny system, który ma takie możliwości. Więc yy, yy, po pierwsze, nawet jeżeli uważasz, że nie potrzebujesz automatyzacji, to przyjrzyj się tym narzędziom, ponieważ one yy, bardzo często dają ci chociażby możliwość tworzenia szybkich formularzy kontaktowych, yy, szybkich formularzy zapisu, właśnie webinarów, różnego rodzaju landing page. To się dzieje szybko, to są wszystko yy, rzeczy oparte na szablonach. A z drugiej strony, tam te automatyzacje sobie działają, tylko ty się nie musisz tym przejmować. Takim bardzo fajnym przykładem takich prostych automatyzacji są właśnie te lejki marketingowe, o których wam wspomniałem w GetResponse. To są lejki sprzedażowe tak naprawdę, bo tam można też prowadzić działania takie stricte sprzedażowe. I jak działa ten lejek? No, działa to w ten sposób, że ty tak naprawdę określasz 5-6 kroków, które mają się wydarzyć, a system sam dobiera funkcjonalności, które mają tam pod spodem działać, czyli... Twoja wiedza, jaka jest potrzebna, jest taka, żeby stworzyć, powiedzmy, reklamę na Facebooku. Co ciekawe, w Getty też jest bardzo taki fajny kreator na urządzenia mobilne tych, tych reklam. Oczywiście to może być każda reklama w, w innym systemie też ją możesz stworzyć. Potem określasz to, co ma się stać później. Tam jest pewna sugestia, od razu jest kilka tych lejków, możesz sobie wybrać taki szablon, który najbardziej odpowiada w twojej, w twojej sytuacji. I tak naprawdę reszta się już dzieje w tle. Czyli to jest, można powiedzieć, stworzysz automatyzację, nie mając pojęcia o tym, jak działa cała automatyzacja marketingu. To jest bardzo fajne takie pierwsze kroki z z automatyzacją. Więc pamiętaj, nawet jeżeli wydaje ci się, że nie potrzebujesz automatyzacji marketingu, nie jesteś guru automatyzacji, Niech cię to nie odciąga od przyjrzenia się narzędziom marketing automation, bo one nie tylko automatyzacją się zajmują, a z drugiej strony mają wiele mechanizmów automatyzacji, o których nawet nie musisz wiedzieć, a które będą sobie działały w tle. Więc mam nadzieję, że ten piąty punkt, tą obawę przed automatyzacją troszeczkę rozwiałem. Szósty punkt. Powiązany trochę z piątym yy, być może, yy, jest takie przekonanie, że systemy marketing automation wymagają sporej wiedzy. Często jest tak, że ktoś mówi, no wiesz, nie mam takiego specjalisty od marketing automation, jeszcze się w tym, z tym wstrzymujemy. I znowu, w dużych firmach jest rzeczywiście dobrym pomysłem, żeby jedna osoba się tym zajmowała. Nie chodzi nawet o to, żeby ta osoba zajmowała się tylko marketing automation, ale coraz częściej jest taka rola jak marketing operations manager, czyli osoba, która zajmuje się tymi wszystkimi operacjami, ma tą wiedzę chociażby performance'ową, umie zarządzić kampaniami albo rozliczać kampanii i wtedy taka osoba rzeczywiście najlepiej nadaje się na specjalistę od marketing automation. Ale w mniejszych firmach, często nawet jednoosobowych, Nie mamy takiego komfortu, nie mamy nawet czasami jednej dedykowanej osoby do marketing automation, czy do marketingu w ogóle, więc nie bójcie się tego, żeby użyć takiego takiego systemu w w małych firmach, gdzie nie macie czasu na zdobywanie wiedzy. Dlaczego? Ponieważ są narzędzia, które możecie zacząć wykorzystywać stopniowo, czyli nie musicie tego robić od razu. Są też narzędzia, które bardzo fajnie wprowadzają w ten świat digital marketingu takiego zautomatyzowanego poprzez albo właśnie takie szablony, jak wam wspomniałem, GetResponse i Lejki, albo wręcz gotowe szablony automatyzacji, które możecie sobie wykorzystać i na ich bazie budować. Na przykład w HubSpocie, jeżeli budujesz sobie um, kampanię zautomatyzowaną, to tam są jest kilka czy nawet w tej chwili już kilkanaście szablonów, które możesz wykorzystać. Co ciekawe, możesz też wynająć specjalisty, który taki szablon stworzy, a potem ty na, na tej bazie możesz wiele kampanii tworzyć, czyli one będą miały bardzo podobną logikę. Oczywiście treści będą inne, często segmenty, osoby, które będą objęte tą kampanią będą inne, ale logika, jeżeli się sprawdzi, może być wielokrotnie wykorzystywana. Znowu w GetRiskonsie nawet są takie szablony, które możesz tworzyć i wysyłać dalej. Czyli na przykład możesz sobie wynająć specjalistę, który taki szablon na swoim koncie zaprojektuje i wyśleć, i ty pobierasz i masz tą logikę gotową, a dodatkowo tam właśnie akurat w GetResponse, znam to dobrze z własnego doświadczenia, są przykłady, nie wiem, kilkunastu kampanii, które już są takimi właśnie przykładami, czyli bardzo podobnie jak w, jak w Hubspocie, nawet powiedziałbym, że są bardziej rozbudowane niż te jest spotowe. To też jest ciekawa rzecz, bo czasem nie przyjdzie ci do głowy, nawet że jakąś mm, kampanię można w ogóle zrealizować przy pomocy marketing automation. Mi to zawsze otwiera głowę, jak patrzę sobie na te szablony, myślę sobie, kurczę, rzeczywiście, przecież można zrobić taką kampanię. Nawet z tego powodu warto jest te szablony oglądać, bo tam są bardzo pomysły na różne działania, które potem właśnie, ponieważ są zautomatyzowane, działają sobie w tle, ty nawet nie musisz o tym wiedzieć, a gdzieś tam ktoś tam na drugim końcu świata dostaje właśnie spersonalizowaną wiadomość, dostaje jakąś ofertę, zapisuje się na webinar, dostaje follow-up po webinarze, a ty nie musisz o to dbać. To jest właśnie piękno automatyzacji, więc Chciałbym ten mit szósty podsumować w ten sposób, że oczywiście jakaś minimalna wiedza jest potrzebna. Ja szacuję, że to jest około 2-3 godziny, szkole- 2-3 godziny szkolenia na takie pierwsze kroki. Ja prowadzę czasami szkolenia takie sześciogodzinne właśnie z Marketing Automation, no ale to już są szkolenia, które kończą się tym, że bardzo konkretne rzeczy już wypracowujemy podczas tych szkoleń i co tu dużo gadać, zazwyczaj to są szkolenia oparte o bardziej zaawansowane systemy, gdzie rzeczywiście tych funkcji jest więcej, tej wiedzy trzeba więcej wchłonąć. Jeśli chodzi o takie proste systemy właśnie jak GetResponse, to moim zdaniem oczywiście tutaj trzy godziny takiego porządnego przeglądania ich materiału, bo GetResponse ma bardzo fajne materiały na swoim blogu na ten temat. Podobnie z HubSpotem też jest bardzo fajny pakiet edukacyjny. Tam można spokojnie po trzech godzinach już być całkiem nieźle ogarniętym. Ja akurat też stworzyłem taki kurs w oparciu o Microsoft Dynamics 365, więc też wam podlinkuję ten kurs wideo. Oczywiście to jest taki kurs zapoznawczy. Dynamics jest jednak rozwiązaniem dla większych firm, więc tutaj nie spodziewajcie się, że po tym kursie będziecie guru, ale już pewna orientacja w tym, jak to działa, będzie myślę, że taka dosyć duża. Pamiętajcie też o tym, żeby nie nakładać sobie zbyt wielu pomysłów na na raz, czyli nie tworzyć pięciu kampanii, Ja wiem, że już płacimy za ten system, to chcemy go maksymalnie wykorzystać, ale na początku się uczmy, czyli jedna, dwie kampanie proste, porównajmy, zobaczmy czy ona działa, czy czy jej nie trzeba zoptymalizować i w ten sposób uczymy się i regularnie, jeżeli pozapisujecie się na te właśnie newslettery, chociażby właśnie Dynamicsa, czy GetResponse'a, czy HubSpota, to regularnie tą wiedzę będziecie zdobywać w trakcie, więc nie musicie teraz studiować Marketing Automation, żeby zaczynać. Naprawdę na początek trzy godziny powinno by wystarczyć. Mit siódmy. Mit siódmy jest taki trochę niewypowiedziany, bo on brzmi tak. Sam system wystarczy do szczęścia. I oczywiście nikt rozsądny tego nie powie wprost, no bo każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to nie jest kwestia systemu. Natomiast już zachowujemy się inaczej. To znaczy wiele firm nie mówi tego, ale zachowuje się tak, jakby wiedziało było przekonanych, że to narzędzie jest absolutnie wszystkim. Jak to się objawia? Ja na przykład słyszę często takie zapytanie od klientów Panie Łukaszu czy tam Łukasz właśnie przymierzamy się do marketing automation jaki system wybrać? To jest absolutnie odwrotna kolejność. Przecież tak naprawdę system dobieramy do potrzeb, czyli do tych procesów jakie chcemy obsłużyć. Ale bardzo często jak właśnie pytam o te procesy to widzę taki wzrok, który nie zdradza zbyt dużo zrozumienia. Znaczy po prostu nikt o tym nie pomyślał. Czyli nie wiemy, co ma, co, ma automaty- co ma automatyzować ten system, a jednak chcemy mieć jakiś system. I ja wiem, z czego to wynika. No, wiele osób lubi te technologie, te gadżety, ja też taki jestem. Ale tu jednak trzeba to powściągnąć i zastanowić się najpierw, okej, okay, co my chcemy zrobić, co chcemy automatyzować, a dopiero później dobry system, który to będzie realizował. Bo możemy popełnić dwa błędy. Pierwszy jest taki, że możemy mieć system, który jest za ciasny, to znaczy nie ma możliwości, których oczekujemy, a już po wdrożeniu systemu, No to jest kolejny wysiłek, jaki musielibyśmy podjąć. Przeniesienie teraz danych do nowego systemu, nowych koszt. Nikomu tego nie życzę. I drugi błąd, że kupimy system za drogi. Czyli mamy proste potrzeby, mamy proste procesy, a nabyliśmy system, który który wykorzystujemy w 10%. No i strata pieniędzy. Więc najpierw procesy. Druga rzecz, bardzo istotna. I mówiąc szczerze, sam się przekonałem o tym na własnej skórze. Treści, content. Marketing automation potrzebuje contentu. No bo dlaczego tak się dzieje? Jeżeli my chcemy kogoś wciągnąć w interakcję, no a na tym polega marketing automation, także serwujemy jakąś treść, oczekujemy jakiejś odpowiedzi, analizujemy czy ta odpowiedź była, czy nie była, kontekstowo wysyłamy kolejne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie mamy treści, które przyciągają, które angażują, które są dopasowane do pewnych potrzeb informacyjnych w tych segmentach, o których mówiłem, to te narzędzia, te kampanie zautomatyzowane po prostu nie będą działać. Ja taki błąd popełniłem, to znaczy nie doszacowałem ilości treści, jakie potrzebujemy w pierwszych kampaniach jeszcze dla Samsunga, jakie robiłem i te kampanie po prostu nie działały. Na szczęście, na szczęście miałem dobrego konsultanta, on przyjrzał się temu, doradził co nieco, myśmy te kampanię wstrzymali, uzupełniliśmy treściami, spersonalizowaliśmy o wiele bardziej i potem bardzo fajnie już nam to funkcjonowało, więc jeżeli przygotowujecie się do wdrożenia Marketing Automation, to znowu pomyślcie o treściach i teraz znowu W małej firmie to nie muszą być jakieś tony treści. Ważne jest to, żeby one były mniej więcej dobrane do tego lejka, czyli tego procesu decyzyjnego. Czyli jeżeli powiedzmy stosujemy taką metodę, to AIDA, czyli Awareness, Interest, Desire, Action, czyli jest faza budowania świadomości, jest faza budowania zaangażowania, jest faza budowania zainteresowania i jest faza decyzyjna powiedzmy tego procesu w uproszczeniu, to na każdą z tych faz powinniśmy mieć jakiś content, jakąś propozycję. To może być wpis na blogu, to może być e-book, to może być wideo nagrane, to może być webinar na żywo, to może być konsultacja i tak dalej, ale chodzi o to, żebyśmy to zaprojektowali i żebyśmy prowadzili możliwie wielu klientów przez ten proces, ponieważ oni w tym czasie właśnie wpadają do lejka, czyli edukują się, część z nich odpadnie, no bo powiem się, że to jest nie dla nich, część z nich nie będzie jeszcze gotowa do podjęcia decyzji, ale ta część mniejsza będzie nam konwertowała. I teraz jeżeli mamy taki model B2B klasyczny, czyli chcemy zachęcić do spotkania ze sprzedawcą, to te lidy, czyli te osoby, które się zgodzą na to spotkanie, po prostu będą wyższej jakości, czyli będzie nam po prostu łatwiej konwertować to spotkanie na, na sprzedaż. Więc pamiętajcie o tym, że ten system musi być napełniony. Ja czasem mówię, że treści to jest paliwo do marketingowej maszynerii, czyli właśnie do tego marketingu automatycznego. Jeżeli ich nie będzie, jeżeli nie będą dobrze dobrane, to po prostu nie ruszy. Znaczy będzie działało, ale nie będzie przynosiło efektu. Pamiętajcie, to nie musi być dużo treści. Czasami pięć kawałków, pięć rodzajów treści absolutnie zaspokaja nasze potrzeby na początek działań właśnie w ramach marketing automation, ale to muszą być odpowiednie treści. Nie jakiekolwiek. One muszą być dobrze dobrane do grupy docelowej, czyli do ich potrzeb informacyjnych i do etapów w procesie decyzyjnym. Więc pamiętajcie proszę, system super, ale Procesy, czyli ta właśnie logika działania, pomysł na działanie i treści, czyli to z czym my do tych klientów wychodzimy jest niesamowicie ważne. Bez tego nie nie zadziała system Marketing Automation. Mit ósmy. Trudno jest wykazać skuteczność w domyśle zwrot z inwestycji w taki system. Teraz skąd się ten mit bierze? Otóż to jest teraz no, kwestia historyczna, bo bardzo często wśród dyrektorów finansowych funkcjonuje takie przekonanie, że marketing to jest taki koszt, no po prostu trzeba to robić, ale no, no nie ma się to spodziewać, że coś, że coś z tego wyniknie, albo przynajmniej, że będziemy mogli to wykazać. I W B2C jest inaczej, bo tam bardzo często marketing jest po prostu jedyną aktywnością, jaką możemy wykonać, żeby zwiększyć sprzedaż. Ale w B2B, gdzie historycznie to handlowcy byli kojarzeni ze sprzedażą, ten marketing często był gdzieś tam na boku i nie był związany z generowaniem wartości, czy generowaniem leadów, czy generowaniem sprzedaży. I tak się to utarło. Teraz, jeżeli ktoś mówi o inwestowaniu w marketing automation, to po raz kolejny jest taka informacja, taki odbiór, no tak, no jest kolejny jakiś koszt, no niech on będzie możliwie mały, zróbmy to, bo wszyscy to robią, ale jednak nie spodziewajmy się wiele, więc też nie wydawajmy za dużo. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, narzędzia marketing automation gwarantują przede wszystkim przejrzystość działań marketingowych, czyli wiemy, co się dzieje w marketingu, i wiemy, jakie to przynosi efekty. Po raz pierwszy... Działania marketingowe mogą być w bardzo dużym stopniu policzalne, czyli mamy konwersję, czyli wiemy jak dana aktywność wpływa na kolejną. Powiedzmy jak wpisy na blogu konwertują na przykład na zapisy na webinale załóżmy. Mamy analizę zwrotu z inwestycji. W niektórych narzędziach wprost jest taki widok, W niektórych to można sobie wyklikać w raportach. Możemy sobie ocenić wartość klienta w czasie, czyli zobaczyć, że mimo, że ten klient nie kupuje jakiejś wielkiej ilości od razu, to jego wartość po kilku latach regularnie rośnie i warto wydawać więcej na pozyskiwanie tego typu klientów. Mamy tak zwaną analizę atrybucji, czyli możemy przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem określić, jak dany typ aktywności marketingowej wpłynął potem na na przykład na sprzedaż, czy na pozyskanie klienta, czy na odnowienie, czy na utrzymanie tego klienta. Więc jeżeli ktoś dobrze skonfiguruje sobie to narzędzie i będzie chciał z tych raportów korzystać, to to jest naprawdę dobre narzędzie do oceny skuteczności marketingowej. Ja często używam tego argumentu rozmawiając z klientami, wtedy proszę często o rozmowę z dyrektorem finansowym, Wszyscy się dziwią, dlaczego dyrektor finansowy podpisuje ostateczną fakturę i on nie musi się znać na marketingu. Ale jeżeli ja pokażę, zacznę mówić tym językiem zwrotu z inwestycji, przejrzystości działań, analityki, to każdy dyrektor finansowy jest tym zainteresowany, bo każdy chce wiedzieć, czy dobrze w firmie są wydawane pieniądze marketingowe. A to jest narzędzie, które może być naprawdę skuteczne w informowaniu decydentów o tym, jak ten nasz marketing rzeczywiście działa. Jeśli chodzi o takie benchmarki, takie realia, to kiedyś Salesforce zrobił bardzo fajne badanie, z którego wynika mniej więcej tyle, że firmy, które przynajmniej od roku używają narzędzia marketing automation, mają około 25% więcej leadów, ale dodatkowo konwersja z tych leadów jest o 30% większa. I tutaj ta konwersja mnie wcale nie dziwi. Po prostu te lidy są lepszej jakości. Dlaczego? Ponieważ one są lepiej spersonalizowane, ponieważ mamy o nich większą wiedzę, ponieważ możemy le- bardziej, w sposób bardziej precyzyjny docierać z informacjami, a dodatkowo część z tych lidów automatycznie się kwalifikuje. To znaczy, my nie musimy już obciążać tą kwalifikacją w pewnych sytuacjach handlowca. W związku z tym ta konwersja yy, to jest akurat coś, co yy, jestem w stanie podpisać się obiema rękami, że rzeczywiście jakość leadów bardzo rośnie w momencie, kiedy zaczynamy stosować regularnie narzędzia marketing automation. Mit dziewiąty, powiązany troszeczkę z z tą skutecznością. Na marketing automation korzysta tylko marketing, w związku z tym to jest ich sprawa. To jest prawda, oczywiście, działania marketingowe są skuteczniejsze, właśnie rośnie konwersja, ale jak widzicie, to wszystko jest związane ze sprzedażą, czyli Szef sprzedaży powinien wręcz oczekiwać, że w dziale marketingu będzie system marketing automation, chociażby z tego powodu, że będzie dostawać o 30% lepsze leady. To znaczy o jedną trzecią wzrośnie konwersja z leadów marketingowych na sprzedaż. No, chyba każdy szef sprzedaży chciałby móc się pochwalić takim wynikiem. Więc szef sprzedaży zdecydowanie. O dyrektorze finansowym, o finansach już wam mówiłem, czyli przejrzystość, zwrot z inwestycji. Zdecydowanie to jest coś, co warto pokazywać jako argument w dyskusjach. IT zazwyczaj boi się nowych systemów, to jest dodatkowa praca i tak ale okazuje się, że bardzo często w dziale IT są też osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych, za ochronę danych i tak dalej i dobrze skonfigurowany system Marketing Automation pozwala lepiej chronić te dane. To jest oczywiście też związane z RODO. Zazwyczaj właśnie, jeżeli jest, mamy tak zwanego JODE, czy tak zwaną JODE, czyli osoby, które są inspektorem ochrony danych osobowych, to te osoby zawsze są pytane o to, czy dana, dane rozwiązanie będzie wpływało na RODO. Warto, a w zasadzie musimy z nimi rozmawiać o tego typu systemach, ale warto im pokazać to, jak dobrze skonfigurowany system Marketing Automation będzie zabezpieczał i zmniejszał ilość ryzyk związanych z wyciekiem danych, z nieodpowiednim wykorzystaniem danych, z jakimś nieodpowiednim zbieraniem tych danych. Te systemy naprawdę mogą w sposób automatyczny pilnować wielu rzeczy, które do tej pory musieliśmy robić półręcznie. Więc pamiętajcie o tym, że wdrożenie systemu Marketing Automation oczywiście będzie na plecach działu marketingu, a technicznie pewnie na plecach działu IT, a jeżeli jesteście w małej firmie, to pewnie robi to jedna osoba, ale zyskają na tym i działy finansowe, controlling, dyrektor finansowy i ludzie odpowiedzialni za dane i RODO, a przede wszystkim skorzysta na tym sprzedaż, bo będzie miała o jedną czwartą więcej lidów i o jedną trzecią te lidy będą lepszej jakości, czyli o jedną trzecią będą się częściej konwertować. I ostatni mit, który jest szczególnie ważny, jeśli mamy już system, mamy już taką trochę większą firmę i chcemy rzeczywiście to wszystko sobie spiąć w jednym kawałku. Czasem jest taka pokusa, żeby wdrożyć system Marketing Automation bez systemu CRM. Większość narzędzi Marketing Automation nie ma wbudowanych systemów CRM. Są pewne wyjątki, na przykład właśnie HubSpot ma taki moduł CRM-owy wbudowany. W user.com, o ile wiemy, jest taki moduł CRM uproszczony też budowany. W DMS Sales jest też system CRM, ale w większości raczej te narzędzia są odrębne, ale się dobrze integrują z systemami CRM. Bardzo często, ponieważ właśnie mamy taką silosowość, to ktoś mówi, to my sobie w marketingu wdrożymy ten marketing automation, a tam w CRM-ie to niech oni się bawią na ten swoim starym. Bo to często też jest tak właśnie, że ten system CRM jest, tylko jest jakiś stary, skastomowany, napisany gdzieś tam na kolanie dawno temu i jegoś nie da się połączyć z systemem marketing automation. I teraz trzeba podjąć świadomą decyzję. To znaczy technicznie oczywiście można taki system marketing automation wykorzystywać, jeżeli nikt nas nie rozlicza z lidów. No bo jeżeli zaczynamy być rozliczani z leadów, to kto się zapyta, a co z tej waszej działalności marketingowej wyszło po stronie sprzedaży? I jeżeli te systemy nie są spięte właśnie CRM i Marketing Automation, to nie będziemy wiedzieli albo będziemy musieli to robić ręcznie. A ręczna praca bardzo często jest niedokładna, ktoś tego nie zrobi, ktoś zapomni i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie zachęcam, zalecam, żeby wdrażać, Marketing automation, i łączyć go tam, gdzie tylko to jest możliwe, integrować z systemem CRM. Dlatego, że dzięki takiemu połączeniu będzie wyraźnie widać wpływ marketingu na sprzedaż. I będzie można racjonalnie rozmawiać o inwestycjach, o nowych etatach, o nowych budżetach. No będzie wiadomo, że jeżeli włożymy, nie wiem, 100 tysięcy dodatkowych w marketing, to nam się pojawi milion w sprzedaży, powiedzmy, tak upraszczając. Czy w mniejszych firmach, jeżeli włożymy 5 tysięcy w marketing, to nam się pojawi na przykład 50 tysięcy w sprzedaży. Jeżeli mamy możliwość udowodnienia wpływu marketingu na sprzedaż, to rola marketingu absolutnie rośnie. Natomiast jeżeli to są światy niepołączone, to znowu może się okazać, że ktoś powie, a wy tam się w marketingu bawicie, a my i tak swoją sprzedaż musimy robić niezależnie. To jest sytuacja niebezpieczna i nie chciałbym, żeby ktoś z taką sytuacją miał do, do czynienia, więc zachęcam, zdecydowanie polecam łączenie i integrowanie systemu marketing automation z systemem CRM, bo wtedy dopiero wyciskamy wszystkie możliwości z tych narzędzi. Moi drodzy, to wszystko. Przeszliśmy przez 10 mitów związanych z Marketing Automation. Oczywiście, jeżeli macie swoje pytania o Marketing Automation, ktoś z Was chciałby o coś dopytać, szczególnie o moje doświadczenie pracy. Ja też pomagam, jestem konsultantem, zajmuję się wdrożeniami Marketing Automation i jestem do dyspozycji. W opisie tego podcastu macie wszystkie namiary. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie dostaw nam gwiazdkę, komentarz, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.